0: Kniha Jonáš, kapitola 2. Velká ryba, část 7. Závazek Nacházíme se v polovině knihy Jonáš a je před námi závěr Jonášovi modlitby. V modlitbě jsme s Jonášem navštívili místa jeho vzpomínek na utrpení a krizi, podělil se s námi o svou touhu, viděli jsme různé aspekty jeho osobnostní proměny. A nyní zažijeme, že z modlitby transformace vytryskne akce. Změna uvnitř se dere ven, touží se projevit navenek ve změně vyjádřené v závazku. Zatím byla pozornost upřená do minulosti a přítomnosti. Teď se v Jonášovi otevře budoucnost. Dopromodlil se až do chvíle, kdy se znovu Otevírá budoucnosti. A tak se zaposlouchejme do posledních veršů Jonášova Žalmu. Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já, já ti budu obětovat za zvuku písně díku. Co jsem slíbil, splním. Záchrana je v hospodinu. Verše mají tři části. První působí trochu nepatřičně, je to podivný odskok k jiným lidem. Druhá část je Jonášův závazek a třetí schrnuje vyznání víry. První dvě části stojí v kontrastu, otáčí se na pantu slova ale. O třetí části pojednáme zvlášť na konci. Jonáš si v mysli vykreslí dvě cesty. Vlastně je to princip přemýšlení. Můžeme si vykreslit před oči v mysli různé cesty a vyslat po nich fantazijního sebe, jakéhosi avatara sebe, a pozorovat, kam dojde. Příklad. Zvažuji, že změním práci. Co se stane, když změním práci? Proskoumám tuto cestu ve fantazii. Řeknu si, že možná najdu něco lepšího, budu mít menší příjem, možná zůstanu sám, budu mít depresy. Zkouším, vysílám sám sebe do budoucnosti po této cestě a zjišťuji, co všechno se může stát. Potom si zvážím druhou cestu. Co se stane, když zůstanu v práci a budu tam dál dělat něco, co mě nebaví, dejme tomu. Zase vyšlu avatara sebe do budoucnosti a rozvíjím fantazii toho, co může být. V tom jsme geniální a je to pro nás lidi neskutečně důležité. Protože dříve, než se na nějakou cestu reálně vydám a investuju do ní sílu a energii a peníze, tak si ji v mysli mohu představit a alespoň částečně naplánovat a podle toho se rozhodnout. A když v mé hlavě přijdu o práci, nebo dokonce o život, tak Je to jen moje představené já, jen můj avatar, kterého jsem si tam poslal ve fantazii. Takže super, já sám jsem stále ještě v přítomnosti. Takže do nebezpečného světa, který je přede mnou nejdřív vysílám z představu sebe sama, která zjišťuje, jak by to mohlo vypadat. Tak to funguje naše lidské přemýšlení. A přesně to stejné dělá v modlitbě Jonáš. Kreslí dvě cesty a pro jednu z nich se rozhoduje. První cesta je vyjádřena ve větě ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem opouštějí svou věrnost. Klamné nicotnosti je termín používaný pro modly. Není to nic jiného než modly, kterým člověk slouží. To, co se tváří jako něco vzácného, ale klamou tělem, protože jsou nic. Je to cesta plná pastí. Něco zahlédnu, po něčem začnu toužit, přiblížím se k tomu, investuju do toho a když k tomu přijdu, tak mě to zklame. Zjistím, že mi to nedá to, co jsem od toho čekal. Z dálky se mi může jevit, že to, co potřebuji k životu, je partner a udělám všechno proto, abych ho nebo jí měl. A pak, když se přiblížím a vstoupím do vztahu, zjistím, že mě druhý klamal tělem. Že mi nedal to bezpečí a tu oporu a tu lásku, kterou jsem hledal. No jasně, že ne. Vždyť to byla past, vždyť jsem od něj chtěl to, co mi může dát jen Bůh. Šel jsem za touhou svého srdce, šel jsem za modlou. Toto se děje ve chvíli, kdy lidé opouští boží milosrdenství, boha samotného, boží věrnost a vydávají se za svými přeludy. A Jonáš tuto cestu sám zažil. Vydal se pryč, nespolehal na boží milost, vytečil si v dálce cíl, Španělsko, a vydal se touto cestou s obrovskou touhou. A ta cesta ho zklamala. Byla to jeho modla. Bohužel Jonáš do toho šel naživo. Místo toho, aby si to nejdřív představil, jak to asi může dopadnout, když odejde od Boha, tak do toho šel reálně se svým vlastním tělem a narazil. Ale dobrá, už se stalo, teď si tu cestu znovu kreslí před oči, dosazuje si na ní druhé lidi a říká, turi fakt ne, nechci jít cestou model toho, co mě sklame. Protože jsem od toho očekával něco, co mi partner, peníze, barák, práce, služba nemůže dát. A opustil jsem hospodin. Druhá cesta vede k Bohu je vyjádřena v tom druhém verši. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil splním. plním. Jonáš je rozhodnutý vydat se druhou cestou. Vykreslí ji ve své fantazii a řekne si, no tudy bych chtěl jít. Vysílá už teď svého avatara do budoucnosti a představuje si, jak tento Jonáš, fantazijní Jonáš, dojde do chrámu a tam bude před ostatními vyprávět svůj příběh, možná zpívat tento žalm, svoje svědectví jako píseň vděčnosti za Boží záchranu, ke které se přidá celá ta komunita lidí, která tam okolo je. Takto fungovaly děkovné žalmy. To bude krása. Bude to jeho oběť Bohu žádné zabíjení zvířat. Bude to oběť chvály, která je mnohem vyšší formou oběti. Bohu z toho vzejde sláva. A dodává k tomu ještě jednu věc. Taky jsem ti, Bože, něco slíbil a to, co jsem slíbil, splním. Co to bylo za slib, nevíme. Každopádně dělá vůči Bohu závazek, přijímá zodpovědnost a to je výraz jeho proměny. Vždyť jsme ho zatím poznali jako člověka, který zodpovědnost nepřijímá. Nepřijímá zodpovědnost za svět, který se před ním rozkládá. Ale nyní ano. A tak to je cesta, kterou si v hlavě vysní. Má dojem, že to je lepší cesta. Je ochoten se po ní vydat. A tak udělá závazek. Bože, chci jít teď tudy. Budu se chovat jinak a chci ti vzdát chválu. To je moje cesta. Jonáš tu podobně jako celá Bible zjednodušuje a do detailů rozpracovává myšlenku dvou cest. Od Adama a Evy, kteří stáli před rozhodnutím vzít, nevzít, jíst, nejíst. Kajna, který stál před rozhodnutím vládnout nad hříchem nebo se jim nechat ovládat. Abraham, který stál před rozhodnutím, jestli jít nebo nejít, potom zabít, nezabít. Mojžíšek, který se rozhodoval, jestli bude mlčet nebo mluvit, jestli se bude stavět za lidi a nebo jestli lidi potopí. Celá kniha přísloví je o dvou cestách, cestě moudrosti, cestě hlouposti. Každé to přísloví nás staví na křižovatku a vykresluje nám právě tuto cestu jakýchsi dvou fantazijních avatarů, co se stane, když budu po moudrosti, co se stane, když budu hloupý. Ježíš mluví o široké cestě a úzké cestě, která se těžko hledá. A proto vlastně se nemůžeme divit, že i to závěrečné vyvrcholení celých dějin odráží dva důsledky cest. Nebe pro ty směřující k Bohu a peklo pro ty, kteří klesají k dnu. A nechtějí mít s nebem nic společného. My se rozhodujeme podobně. Každý den, každou chvíli v životě stojíme před rozhodnutíme a u těch větších si také dopředu plánujeme, posíláme své fantazijní avatary do různých situací a zkoušíme, jak by to mohlo dopadnout. Píšeme si, jak bychom si přáli, aby náš život vypadal za tři roky. Pak si napíšeme, jak rozhodně nechceme, aby vypadal náš život za tři roky. Děláme to stejné, co Jonáš. Půjdu za svou modlou, jak to dopadne. Půjdu obytovat hospodinu písen, díků, jak to dopadne. Kreslíme si cesty. Je nám jasné, že v nich nemůžeme pochytit všechno. Ale na základě toho, co teď víme, jak by ta cesta vypadala. V modlitbě před Bohem zvažujeme své cesty. Tak jako Jonáš. Jonáš už se bohužel po jedné vydal, aniž by nad tím přemýšlel a narazil. To nevadí. Nám se to taky stalo mnohokrát. Takhle zrajeme, takhle se učíme. Potřebujeme si nabít nos, být nezralí, Protože zralosti se učím jen tehdy, když si dovolím něco udělat, přestože je to nezralé. Ale teď jsme právě dozráli spolu s Jonášem. Máme možnost se zastavit a zvážit varianty. Cesta modloslužby a cesta chvály. Jakou cestou se vydám? Závěrečná Jonášova tečka za žalmem. Záchrana je v hospodinu. Jonáš poznal boží charakter, zažil ho. Bůh se zjevil hmatatelně v Jonášově životě jako ten, kdo zachraňuje navzdory hříchu, navzdory svému soudu, na poslední chvíli a po částech, ale zachraňuje. To je Bůh, ve kterého věříme. To je Bůh, za kterým v naší životní cestě má cenu směřovat. Pane Ježíši Kriste, ve svém jménu, ve svém životě si se zavázal, že půjdeš cestou, která lidem ukáže a vtělí Boha, který zachraňuje. Zachránil si svou moudrostí blázny před bláznostvím. Zachránil si svou mocí nemocné od nemoci, posedlé od posedlosti. Svou obětí si zachránil nás od studu a viny a dal nám křídla, na kterých můžeme svobodně, radostně a mocně procházet životem. Svou obětí si nás zachránil od útěku před utrpením a bolesti. A tak se můžeme s tebou nebát v životě, vstoupit i do utrpení, které je před námi, které dává smysl životu a tomu, že jsou věci, za které má cenu bojovat a usilovat. Prosíme, pane, veď nás v našem přemýšlení o tom, kudy, kam.